0: 各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟
1: ，我是《联合早报》的王彼得。
0: 今天要谈的课题和我们息息相关。两年后的2022年，当我们在便利店或者超市购买罐装或者塑料装饮料时，除了饮料的价钱，我们或许还得支付一笔小额的押金。这个押金是能够取回的，这是要我们主动归还。罐装或者塑料装的空容器的时候，把它归还到回收中心。而实际的操作情况就是这样：当我们买饮料，如果饮料的价格是一元五角，我们可能需要再多付八分钱。也就是说，付账的时候，我们总共还一元五角八分。而这个八分钱，我们要取回的话，就要把空容器交还给回收中心。这个回收中心呢？可能是一台反向的贩卖机，又或者是一个回收站。到了那里，我们交回空容器，拿回押金，就这么简单。有关这个部分，环境局还邀请了各个饮料制造商，针对该收取的押金金额，在哪里设置回收站，以什么样的方式退回押金等，提出建议。环境局早前也已经公布，最迟会在2025年推行制造商延伸责任模式。监管包括塑料在内的包装浪费
1: 。先问问大家：当你喝完一罐绿茶，或者是一个瓶装的可乐，这个铝罐和空塑料瓶去了哪里呢？有人会分类要丢弃的垃圾，让他们再循环使用；但更多的人是放进另一个更大的塑料袋，连同其他的生活垃圾和厨余，通通的丢进垃圾槽吧。在新加坡，这些垃圾到了后端，要再分类不是不可以，但成本已经很高了，所以他们多数被送进大火炉，烧成体积啊、呃、小很多的灰烬，然后送到数码高岛的垃圾掩埋场去。注意，这个垃圾掩埋场是我们的唯一，我们没有第二个数码高岛了。这个岛原本估计会在二零四五年填满。但根据我们这几年的垃圾增长幅度，这一天可能会提早十年到来，也就是2035年。所以有人比喻垃圾处理是啊，新加坡的一颗定时炸弹
0: 。我很喜欢一句话：垃圾不是一个问题，只要我们用对的方法再循环，垃圾其实可以变成宝。对于这句话体会最深刻的，应该是我们熟悉的嘎喱骨泥。作为一种行业，他们的赚钱之道就是大量收集一般人不要的旧货，并寻找各种途径再循环。然而，如果我们问一般人对于环保和再循环的观念到底了解有多深刻，那么我想每个年龄层或许就会有不同的理解。年轻人或者比较容易了解环保的概念，一些年长人士就未必。总归一句话，不管我们的年龄层是在哪里。环保再循环不应该只是一句口号，它其实应该是我们的生活的 DNA， 让我们在处理生活上的衣食住行的时候，都能有这样的想法。对于每一件旧物或者废物，我们都应该想到最为妥当的处理方式，而不是直接丢弃
1: 。我们现在都市人制造的垃圾数量最多的有三大类，就是食物、电子产品以及包装品。食物或者厨余的问题，更多是浪费和卫生，要处理还不是很难。电子废弃品因为有隐藏的价值，慢慢的也就形成一套完整、有利可图的产业生态系统，有很多人进来投资，参与回收和再循环。但包装垃圾就很头痛了，一来是它数量惊人，例如你每年丢弃的饮料包装或者用过就丢的塑料袋，就肯定比你丢的手机和电脑多很多。另外，产品过度包装的弊病也一直解决不了。包装垃圾中，饮料包装要如何有效地回收？其实啊，政府和业界、学界一直都在探讨。嗯，这次被重点提出来的啊，所谓押金退费制。之前也有过实验，就是在一些地方放置几台自动回收机器，人们不是投币买饮料，而是倒过来把空塑料瓶或者铝罐拖进去，就能领取超市的折扣券。啊，相信未来啊，可能大规模采用的这类自动回收机，它的数量会比现在多很多。那么机器性能也应该是会得到改善，末端的物流作业单必须大大改进。以及更重要的是，定价必须是合理和可行的。这包括如何让回收业者有利可图，或者说处理好费用的分摊问题。毕竟天下没有免费的午餐。对我们普通顾客来说，几毛或几块钱的押金是可以取回的，不会损失什么。但自己必须多做一个动作，多花一点时间。因此，能不能成功，也要看教育和宣导做得好不好。